0: Kloníme se před Pánem Bohem v úvodní kajucnej pěsni. Aťme, prosím, k úvodnímu požehnání a oslavné pěsni. Nech nám všetkým, hledajúcím a hladaným, nachádzujúcím a najděným, utekajícím a bojujícím, dalekým aj blízkým, trojjediný Boh udělí milost požehnaně. Nech nás vovázá do pravdy, Nech nás preměňá láskou, nech nás rozvezuje svobodou v Kristovi Kristovi Ježíšovi, našom pánovi. Amen. Přátelé, bratři, sestry, vítám vás zde na Cukrovej, vítám až aj ty, kteří jsou u obrazovek a sledují nás v online přenosu. A tak bych si přál, abychom všichni měli zážitek toho společenství spolu navzájem i s Pánem Bohem, a to i ti, kteří jsou tam někde vzdáleni, třeba v posteli, v mobilu, a tak i s vámi buď tam Pán Bůh. Dnes máme takovou milou příležitost zase zakusit trošku propojení s kaplnkou a je mezi námi druhý kazatel v kaplnce Pavel Jurčo, já ho zdraví, on je zpravda vikář, ale já už mu říkám kazatel a tak jsem rád, že je tady mezi námi a že se s námi bude moci rozdělit o to, co mu pán Bůh dal na srdce pro, pro nás a pro dnešní dny. My budeme nyní pokračovat v písních chvál. Když jste sem přijeli, já jsem jenom sešel, ale viděl jsem z okna spoustu sněhu a vždycky ten bílý sněh je pro mě takovou nadějí něčeho pěkného, nového, čistého, podobně jako dáte na stůl ubrust a řeknete si už už ho neušpiním a stejně to nevýjde. Ale ty písně, které budeme zpívat, jsou taky takové, takové toužebné, krásné, tak kež nám pámbu požená i tu chvíli písní chval.
1: Budeme čítať z Božieho slova a prvé čítanie bude zo starého zákona z knihy Daniel z druhej kapitoly verše 31 až 45. Daniel, druhá kapitola, verše 31 až 45. Ty, kráľ, videl si akúsi mohutnú sochu. Tá socha bola veľká a jej lesk bol veľmi silný. Stála pred tebou a jej výzor naháňal strach. Jej hlava bola z ríceho zlata, prsia a ramená zo striebra, brucho a bedrá z bronzu. Jej nohy boli zo železa a chodidlá čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. Díval si sa, až sa bez zásahu rúk odštiepil kameň a zasiahol chodidlá sochy, čo boli zo železa a z hliny a rozdrvil ich. Potom sa železo, hlina, bronz, striebro a zlato naraz rozdrvili a boli ako plevy z letnej holohumnice. Zdvihol ich vietor, a nikde sa už nenašli. Z kameňa, čo zasiahol sochu, stal sa veľký vrch a zaplnil celú zem. Toto je sen a kráľovi podáme jeho výklad. Ty, kráľ, si najväčší kráľ, ktorého Boh nebies obdaroval silou, mocou a vznešenosťou. Tebe dal do rúk ľudí, poľnú zver a nebeské vtáctvo na každom mieste, kde prebývajú a nechajte nad nimi všetkými vládnuť. Ty si hlava zo zlata. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie ako tvoje a ďalšie, tretie kráľovstvo z bronzu, ktoré bude vládnuť na celej zemi. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, ktoré drví a rozdrúzga všetko, a ako železo, čo toto všetko rozbíja, bude drviť a rozbíjať. To, že si videl chodidlá a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom niečo z pevnosti železa, pretože si videl železo premiešané s ilovitou hlinou. Prsty chodidiel čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude z časti mocné a z časti krehké. To, že si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, znamená, že sa síce budú medzi sebou miešať, ale nebudú súdržní. Tak ako sa železo nespojí s hlinou. V dňoch týchto kráľov Boh nebiezdá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky. Nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstvá a skoncuje s nimi, ono však bude stáť naveky. To, že si videl kameň odštiepený z hory bez zásahu rúk, ktorý rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro a zlato, Znamená, že Veľký Boh oboznámil kráľa s tým, čo nastane. Sen je pravdivý a jeho výklad je spoľahlivý.
0: Neustále prosím k modlitbe. Pane Bože, sešli jsme se zde před Tvojí tváří, abychom se před Tebou poklonili, abychom Ti vzdávali chválu, abychom se k Tobě modlili, abychom slyšeli Tvůj hlas. A tak Tě prosíme, abys nám dal tu velkou milost a byl s námi a Tvůj duch působil i v našich srdcích, v našich myslích, v našich motivech, aby pročistěval všechno v nás a zjevoval Tvoji slávu, Tvoji velikost. Prosíme Tě, aby jsi požehnal i Pavlovi, aby i on mohl být mezi námi, tvým tvou, tvým slovem, tvým zjestovatelem. Prosíme tě, Pane Bože, také za všechny ty, kteří mezi námi nejsou, za všechny ty, kteří jsou nemocní, unavení. Prosíme tě i za ty, jejíž nejenom tělo je nemocné, ale i duše je nemocná. Prosíme tě, Pane Bože, za Celý svět, který je kolem nás, prosíme Tě za všechny útrapy lidí na východě, ale i jinde ve válkách, v hladomorech, prosíme o Tvoje smilování i pro ně. Amen.
1: Druhé čítanie bude z dvoch evanílií. Najprv z evanília podľa Marka a z 12. kapitoly verše 10 až 11. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať na zemi hriechy, povedal ochrnutému, hovorím ti, staň, vezmi si lôžko a choď domov. Potom z Matúšovho Evangelia, 16. kapitola, verše 18 až 19. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.
2: Dobré ráno. Um, je tu milé byť znova. Prvýkrát som tu bol, keď sme tu boli asi štyri a kázal som do kamier, tak vidieť takto ľudské tváre, no, sa, človek sa vždy poteší po tých dvoch rokoch pandémie. A... Jediná vec, ktorá sa zmenila, je všetko. Takýmto, takýmto sloganom spustila istá technologická firma predaj svojho najnovšieho produktu. Razom sa ten starý produkt a technológia stala neaktuálna a pre mnohých úplne nežiadúca. My, ľudia neskorej modernity, máme radi nové veci, vývoj či progres. Taký krásny príklad pre našu fascináciu zmenami na Slovensku sa dobre vidí v postoji ku starým budovám. Často zaznevajú hlasy, že by bolo lepšie tú či onú stavbu zbúrať, nahradiť novou, modernou a vyblízkanou. Jeden priateľ mi nedávno rozprával o istej frustrácii, ktorú prežíva s vývojom dopadu jeho úsilia. Pred časom zmenil zamestnanie a keď opúšťal bývalú prácu, odchádzal s pocitom, že zanechal dobre rozbehnutý projekt postavený na zmysluplných zásadách. Keď neskôr zavítal späť na návštevu, tak zistil, že tá inštitučná pamäť je slabšia, ako očakával. Zásady a hodnoty, o ktoré sa dlhodobo snažil, sa akoby nepreniesli ďalej na ďalších ľudí. Čo je rozhodne frustrujúce. A potenciálne to môže otvárať otázku, že ak dopad toho, čo robím, nie je dlhodobý, tak prečo sa vôbec snažiť? A ja rozumiem jeho frustrácii. Uh, Nedávno som sa presťahoval z východu a hoci stále pokladám krásne malebné mesto Prešov za dôležité miesto vo svojom živote, musím priznať, že keď sa tam niekedy vrátim, tak ma prepadne smútok. Rodičia už nežijú v byte, ktorý som tak dobre poznal. Obľúbené reštaurácie, kde sme s priateľmi trávili veľa času, postupne ukončujú svoju činnosť. A dokonca aj prostredia ľudských vzťahov, ktoré bývali miestami mentálnej otvorenosti, sa akoby postupne uzatvárali. Dlhý čas som tam budoval domov. Pomáhal a podporoval dobré veci. Všetko sa však mení. Čo s tým? Odkiaľ brať motiváciu, keď zažívame, že dopady nášho úsilia sú čiastočné a rýchlo sa stratia? Prečo sa snažiť, keď zajtrajšok aj tak bude iný ako dnešok? Aj to sú podľa mňa otázky, ktoré otvárajú stránky knihy proroka Daniela. Že ako sa vysporiadať do stratov duchovného či národného domova? Ako žiť? vo svete v čase veľkých zmien. Dnes špecificky sme čítali o snívaní kráľa Nabuka Necara. A predstavujem si to tak, že kráľ, kráľovi sa sníva a potom, ako sa mu dosníva, kráľ sa strhne zo spánku. Vystrie sa na posteli a ťažko dýcha. Prisnil sa mu drsný sen. Hoci v tom šoku na presný výjav sná zabúda, ten pocit zostáva. Je silne rozrušený a už nedokáže zaspať. Snu totiž rozumie ako posolstvu od bohov. Čo sa mu však teraz snažili povedať? Aký je jednak obsah, ale najmä zmysel toho celého snového obrazu? V tom vstupuje do príbehu Daniel, ktorému boh znenie a význam sna vyjaví. Daniel nám hovorí o majestátnej soche. V čase, keď kniha Daniel bola napísaná, sochy mali dve hlavné funkcie. Náboženskú a politickú. Sochy bohov boli obrazom uctievaných zatiaľ čo sochy pánovníkov boli symbolom ich moci a hodnú od ríše. Symbolom moci pánovníkov, a kráľ posielal svoje sochy do všetkých kútov svojho kráľovstva, aby ľudia, ktorí sa s kráľom nestretnú fyzicky, mohli vedieť, mohli poznať, ako vyzerá ich vladár. A týmto symbolom panovníka socha teda predstavuje hodnoty a fungovanie kráľovstva. Keď teda sledujeme tento monumentálny obraz, sledujeme teda ľudské budovanie sveta hodnot. Prácu a úsilie na diele, ktoré pokladáme za zmysluplné. V príbehu to je špecifický vývoj svetového a politického poriadku, rozvoj kráľovstiev a práca na spoločenskom zriadení. Na osobnej rovine to dnes môže byť snaha o zmysluplnú kariéru alebo práca v projekte, ktorý ma naplňa a pomáha okolitej komunite. Môže to byť práca na budovaní vzťahu alebo rodine, aj my dnes v takýchto veciach budujeme taký vzťahový mikrosvet hodnúot a postojov, ktoré formujú charakter. Aj my dnes, tak povediac, tvoríme pracovné, vzťahové či rodinné kráľovstva. Keď tak sledujeme tú sochu, zistíme, že sa postupne mení. Začína ako zlatá hlava postupne sa stáva striebornou, potom bronzovou a nakoniec železnou, ktorá sa potom zmieša s hlinou. Podľa výkladu proroka Daniela tak sledujeme svetový vývoj cez štyri rôzne kráľovstva. Kráľ Nabukanecár a jeho kráľovstvo tu nie sú na veky. Po ňom príde ďalšie kráľovstvo s inými hodnotami. Nabúkané carovo kráľovstvo je postavené na sile, moci a vznešenosti, ako hovorí Daniel. Avšak príde čas, keď vznikne kráľovstvo, ktoré bude naopak všetko drviť, rozbíjať a ničiť. Zmena materiálu tak symbolizuje zmenu hodnú, ktoré nové kráľovstva prinesú. Príde chvíľa, keď život bude fungovať podľa iných pravidiel. Odlišné zásady budú žiadúce a niečo iné bude trendy. Bude sa rozvíjať odlišná kultúra. Ako vidíme, král Nabukanecar dostáva nebeské potvrdenie svojej vlády. Vládneš výnimočne. Boh nebies stojí za tebou. On ťa obdaroval silou, mocou a vznešenosťou. Vidíme tak cnostné ľudské úsilie. Král rozvíja dôstojnosť, ktorá môže ľuďom pripomínať Boží obraz v človeku, alebo samotnú ľudskú dôstojnosť, či Božiu veľkosť. Človek tak skutočne dokáže vnášať do sveta hodnoty, ktoré druhých pozdvihujú a ktoré odrážajú čosi z Božej podstaty. Najväčšiu pozornosť však Daniel venuje štvrtému kráľovstvu. Ako by hlavným adresátom jeho reči bol ľud, žijúci pod tyranským panovníkom. Ríšu, ktorú máme pred sebou, opisujú dve veci. Nestabilita celej ríše a tvrdosť železa. Dve vlastnosti, ktoré sú verné spoločničky počas celých ľudských dejín. Pre svojej vlády sa často chtiví panovníci uchyľujú k despotizmu vláde, ktorá ničí všetko. Musia si udržať svoju moc. Musia udržať obraz o sebe, ako o mocnom a dôležitom pánovníkovi. A keď je to spochybnené, keď okolie túto moc nevníma, tak spôsob, ktorým sa tá moja dôležitosť dá dokázať, je agresia. Žiaľ, poznáme to dnes príliš dobre. Každý deň o tom čítame na stránkach novín, keď čítame o Putinovej a ruskej agresii na Ukrajine. A obávam sa, že to poznáme aj osobne. Keď sa pre vlastnú hlbokú neistotu a nestabilitu stávajú naše reakcie na druhých prudkými, či dokonca tvrdými. Máme tak pred sebou istý kontrast dvoch kráľovstiev vznešeného, ktoré pozdvihuje človeka a tyranského kráľovstva, ktoré človeka ničí. A zistujem, že v sebe poznám obe tieto kráľovstva pri svojej práci, pri svojich vzťahoch. Či keď som sám so sebou, v mojom prežívaní sa striedajú obe tieto polohy. Nesiem v sebe istú rozorvanosť, radosť zo zmysluplnosti sa strieda s pocitom neistoty a pochybnosti o sebe. Prežívanie lásky k druhému človeku. Sa strieda s pocitom marazmu ľudského údelu. A naopak v zážitku, že sám sebe som si najväčší nepriateľ, sa niekedy tajomne vynára sloboda od seba samého, ktorá tak trochu prevyšuje môj rozum. Príde mi, že takýto je ľudský údel. Nosíme v sebe rozorvanosť, zážitok zmyslu, aj skutočnosť zúfalstva. A možno najde si vejšie na tom, je to, že obe tieto kráľovstva, obe tieto skutočnosti sú vlastne tvárou tvár smrteľnosti, vystavené pominuteľnosti. Z nedalekého brala sa v tom príbehu odtrhne veľká skala a rúti sa dolu kopcom. Keď dorazí do doliny, zasiahne chodidla sochy. Tento náraz spôsobí, že sa socha rozstreli na drobné kúsky. Tisíce drobných kovových pilín pomaly padajú na zem ako obilné plevy. V tom sa zvihne vietor. Podoberie ich dvakrát a odnesie mimo náš pohľad. Majestátny monument. Celá tá práca a úsilie. A samotné bytie kráľovstva sa razom pominie. Socha je dočasná. Každé kráľovstvo sa rozpadá. Kráľovstvo krásne a majestátne a kráľovstvo desivé a ničive. Zanika. To, čo je, nebude na veky. rozpad sochy nám tak otvára tému pominuteľnosti. Ľudské úsilie je dočasné. Tak, ako sme o tom rozprávali na úvode. Technológie či trendy sa menia, kultúra sa premienia, to, čo sme vystávali, sa rýchlo zrúti. Ľudské bytie ako také tiež čeli svojej dočasnosti. A rozbitie sochy, ako by hovorilo, že nezáleží, či bytie je vznešené, alebo desivé. Ako by ani nezáležalo na jeho morálnych kvalitách, ani sile príbehu. Všetko sa jedného dňa skončí. To, čo pokladáme za zmysluplné, ako aj to, čo je nestabilné a tvrdé. A možno práve táto téma tak vyrušila toho kráľa, že mu nedala spať. Aký zmysel na akékoľvek ľudské úsilie? aký zmysel nachádzať tvárou tvár pominuteľnosti. Ten sen však pokračuje. Keď sa tak nechápavo pozeráme do diálky, ako vietor odnáša posledné piliny sochy. Tu niečo začína rásť pri našich nohách. Rastie čosi, čo sme nikdy nečakali, že by mohlo rásť. Kameň, ktorý zasiahol sochu, sa neustále zväčšuje. Stáva sa vyvýšeninou, potom veľkým bralom, vysokým kopcom, až konečne mohutným a majestátnym štítom, ktorý svojimi hrebeňmi zaplňa celú zem. Daniel je presvedčený, že máme pred sebou čosi iné. Veľký vrh síce predstavuje ďalšie kráľovstvo, ale kráľovstvo, ktoré je úplne odlišné. Nie je to len zmena materiálu. Je to kráľovstvo, ktoré bude trvať na veky. Nebude zničené. A nebude to ľudské kráľovstvo. Nepodlieha skaze. Socha je dočasná, ale vrch je na veky. Socha je lokálna, ale vrch je svetový. Nie je to kráľovstvo medzi ostatnými kráľovstvami. Nie je to ani úsilie medzi inými dočasnými úsiliami. Je to úsilie, ktoré je väčšné s väčným významom a väčším trvaním. Nie je to bytie medzi pominutelnými bytiami. Je to večné bytie, večné kráľovstvo, nový večný život. Mnohí vykladači za kameň, ktorý rozbíja sochu, pokladajú Ježiša Krista. On je ten spadnutý, či dokonca zavrhnutý kameň, v ktorom postáva odlišné kráľovstvo. V obraze z Markovho Evanielia, v takom inom obraze, ako sme čítali, sa hovorí, že Kristus je úholným kameňom úholným kameňom, na ktorom sa potkli staviteľia toho veku. Ale kameň, ktorý sa stal úholný pre budovanie ďalších nových vekov. A cez tento obraz tak môžeme čítať kráľov sen z knihy Daniel. Sám Ježiš je vystavený pominuteľnosti vlastného úsilia. Keď začína, prináša reformu. Hovorí o hodnotách, ktoré sú vpísané do ľudského srdca. Hovorí o spravodlivosti, láska a milosrdenstve v ľudskom vnútri. Stretol sa však s vývojom, ktorý jeho myšlienky tak povediac prekonal. Narazil na staviteľov spoločnosti jeho veku. Kráľovstvo správnej spirituality. Tí stavitelia čistého teolo- teologického učenia ho zavrhnú. Označia ho za heretika a vydajú ako zločinca štátnej moci. Kráľovstvo štátnej moci, títo staviteľia spoločenského zriadenia si umývajú nad ním ruky a ukrižujú ho. Odsúdia tak Krista a jeho úsilie, tak ako aj jeho bytie samotné k zániku. Ježiš ako historická osobnosť stroskotal so svojou snahou a končí na kríži. Všeobecná pominuteľnosť obklopila aj jeho samého. Avšak, Kristovo zmrtvých stanie ukazuje, že Božie kráľovstvo je väčné, Smrť nemá posledné slovo. Ak totiž Kristus vstal z mŕtvych, my tiež máme nádej na zmrtvých stanie. Kameň, ktorý bol zavrhnutý staviteľmi, sa tak stal kameňom uholným. Na ňom stojí naša nádej vo večnosť. Skutočná podstata nádeje tak nespočíva v optimistickom očakávaní zmeny alebo tom, že naše úsilie bude mať dlhý dopad. Že naša snaha si predsa zaslúži nesmrteľnosť. Nádej spočíva v Bohu, ktorý sa nám cez Krista zjavil ako väčnosť. Kde je teda Boh? Tam je nádej. A kde je nádej, tak tam je Boh. Lebo práve vďaka zmrtvých stálemu Kristovi môžeme povedať, že Boh a nádej jedno sú. Tak podstatou kresťanského očakávania nie je dobrá budúcnosť. Nie je to očakávanie, že naše úsilie bude mať dlhý dopad. Podstatou kresťanskej nádeje je väčšnosť v Bohu. Väčšnosť, ku ktorej máme dnes prístup cez modlitbu. Spočinutím v tichom, prítomnom momente. Totiž spočívam v tom väčšnom Bohu. Hora je tu s celou svojou váhou. Píše Jean Yvlelu v príbehu, v ktorom opisuje to, ako sa učil modliť. Hora je nehybná. Hora má iný čas, iný rytmus. Sedieť. A modliť sa ako hora znamená mať v sebe väčšnosť. To je postoj rozímajúceho. Vedieť, že má väčšnosť za sebou, v sebe, aj pred sebou. Než začneme stávať čokoľvek, spoločnosť, kariéru, výchovu, či dokonca cirkev, musíme byť skalou. Na tejto skale väčšnosti mohol postaviť Boh svoje dielo. Spočinutie je v prítomnom okamžiku modlitby. Je ja tak spočinutím v Božej väčnosti. To znamená ten výrok, že mať v sebe väčnosť. A to môže byť dôvod, pre ktorý sa modlíme. A to sa môže stať vnorením do Boha, ktorý je zdrojom našej nádeje. Tak nech nám ten Boh, ktorého dúfame, dá takúto nádej.
0: Dostaňme k modlitbie.
2: Drahý Bože, oče, synu i duchu svety, my ľudia zažívame často, že to, čo robíme, sa stráca rýchlo. A zažívame, že aj my sami sa čelíme pominutelnosti ako plevy, ktoré unáša vietor do dialky. Vďaka ti za to, že ty si sa nám zjavil ako väčšnosť. Vďaka ti za to, že si sa nám zjavil ako nádej. A to najmä cez svojho syna, ktorý stal z mŕtvych. A tak ťa prosím, aby táto nádej nám dávala pokoj a silu. A je ten ďalší týždeň, ktorý je pred nami. Amen.
0: Slyšme požehnání. Ať hospodin vám žehná a chrání vás. Ať hospodin rozjasní nad vámi svou tvár. A je vám Ať hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Amen. Na záver Komunitné okénko a, a oznámi tak nejdříve Komunitné okénko. Já jsem tu minulou neděli nebyl, to jste si zjevně všimli, protože tady byla Kristýna a kázala místo mě a já jsem byl v Žilině. Poprvé jsem byl v Žilině ve sboru a bylo takové jako zajímavé pro mě, protože jsem přijel v sobotu a, a měl jsem oběd s kazatelem Chosem Kalovou a a tam u toho oběda jsem se ptal, do jakého zboru vlastně jdu. Do toho za kostolom nebo do toho nějakého jiného. A tak mě to vysvětloval a ještě jsem se musel dopytovat, jako ako to vlastně je. A tak jsem to pochopil, že jsem byl v tom nejmladším sboru za kostolom a tam jsem mohl kázat. V tom zboru za kostolom je kazatelom Janči Márik, který byl v Americe, já jsem ho tam nahradil a v tom zboru e, tzv. jednotka, oni tomu hovoria, tak v jednotce, tak tam je kazatelem Chosek Alva, ale... Kazatelem, ale administrátorem je stále Jančí. Takže ono to není vůbec jednoduché k pochopení a k rozpoznání. Ale poznáte to podle fotek. Co, co je co, že, jak se říká hezky poslovenský. Tak, ještě zpětně, můžeme dát zpět ještě, tak ten sbor za kostolem je takový velmi mladý sbor, a tady vidíte kapela, která byla zrovna z toho zboru z jednotky, protože nějakým. Je to stejně tak propojené. Schází se v takové, té důkaz, že jsem tam bol. A kdybych se mohla kdysi zastavit, já trochu to okomentuju aspoň, tak to je taková jako, uh, oni se schází v takovém klubu, um, místo toho, aby se schá- byla kázatelna na hejvyšti, tak je schválně bokem. A je to takový zbor, já tomu říkám zbor kavárenského stylu, takový ten zbor 21. století, můžeme popojet. Tak to jsem já, to už to zase není tak hezké. Začátek, začátek bohoslužeb není zvony, ale pěkně tam jde digitální čas a nezačínají přesně, teda oni si ten čas připraví tehdy, když už mají všechno připraveno, tak teprve prodají časovač. <laughs> prostě každý kraj jiný mrav. Jdeme dál. Tak to je ta kapelka, ano, e- Taková příprava probíhala vlastně tak za pět minut deset, to bylo taky taky zajímavé pro mě. Pojďme ještě dál. Tady právě vidíte, že oni se sedí tak, že pódium je obsazené židličkama a jeviště je naopak nebo hlediště je naopak obsazené kazatelem a, a lidma. Takový takový zvláštní štil. ještě popojďme A důležitý je tady tento bod. To, to je, říkám, to je takový po těch bohoslužbách takový středobod a, a mi se to páči, je tam takové společenstvo a ještě dajme, To je velmi, co to je, co byste odhadli, že to je, pokud nevíte, tak je to Večera Pánova. Večera Pánova byla taky tam slavená, sloužili jí starší, Timobárik. a Já jsem si vlastně ani nevšiml, že probíhá. To byl taky takový zvláštní záž, zážitek pro mě. Pak jsem se otočil, viděl jsem, že už tam nikdo není a všichni jsou vzadu. Tak jsem se přesunul a, a takhle probíhá večera pánova, že každý tam přijde ke stolu, vezme si svoji skleničku a svůj chlebík. Tak to bylo takové zajímavé. Já jsem potom navštívil i modlit zbor tu jednotku, Uh, nevím, jestli se nám všichni byli, ale ta budova je velmi pekná. Já jsem byl jenom na začátku, tak jenom pár fotek odtuď. To je, to je modlitebna, takhle vypadá modlitebna, Ta už vypadá víc modlitevněji. Uh, toto, kdo poslouchá, posloucháte ze Žiliny podcasty, tak to právě tady v těchto místech probíhá a tady se to nahrává. A toto je Jose, kazatel z toho zboru v Žilině, ze kterým jsem se setkal a který přislíbil, že ještě prý do prázdní mezi nás přijet, tak, takový vtipný, vtipný španěl, velmi dobře mluvící slovensky. Tak, to je myslím všetko. Děkujeme za premětáně. A teď přichází, e, přichází oznámy. A první oznám je ten, že během oznamu bude probíhat sbírka a už mezi nás dou běha sběrači tak, če vám požená i tuto část <laughs> bohoslužeb. Dnes je zborový oběd a všechny vás pozýváme na zborový oběd. Instrukce ještě poví vladomatěji, A okolo 13. hodiny, možná i o trochu dříve, bude takový program, kde spíše představíme tu myšlenku skupin a skupinek, vzniku skupinek a pár slov o tom povíme a tím vlastně uzavříme i to naše setkání. Jinak na oběd je zván úplně kdokoliv, je toho, věřím, dosti. Vlado je ještě večer koupil další meso, takže nemusíte se bát. Takže i vy, kteří jste se nepřihlásili, jste zváni. Ale raději se ve frontě postavte nakonec. <laughs> Ve středu bude setkání mládeže, v pátek se stretně dorast a v neděli, další neděli bude modlitevna v 9 hodin a já tady nebudu příští neděli, já budu mít dovolenku teď 14 dní, takže kdybyste mě naháňali, tak mě po telefonu a budu ve východních Čechách v Matkově. To je asi úplně vše, co jsem mohl povědět a já poprosím vlada, aby pověděl k organizaci oběda.